0: BX1 ⁇ c'est les 14h.
1: BX1 ⁇ radio de Bruxelles. Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1 ⁇
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Bruxelles-Vie. On est ensemble en direct jusqu'à 16h, alors en direct d'une nouvelle commune aujourd'hui. On est à Saint-Gilles, il fait beau, on est content. Si vous entendez du bruit derrière nous, c'est normal, on est juste à côté de la gare du Midi. Il y a des trams, des voitures, du trafic. On est dans un endroit assez particulier, on en parlera évidemment, puisque c'est l'ancien bâtiment du tripostal qui est en pleine réhabilitation avant que la SNCB s'occupe de réaménager euh, ces bâtiments. Alors, il y a plein de projets qui se développent ici. On en parlera plus en détail, mais il y en a un qui nous intéresse et qui nous amène dans cette émission, c'est l'Auberge Espagnole. Une auberge espagnole qui est organisée par Up Brussels. Alors, on va pouvoir découvrir à la fois euh, le projet d'Auberge Espagnole, Up Brussels aussi un petit peu, on fera connaissance avec eux. Et puis surtout, on découvrira euh, HOC, qui est l'un des projets, des vestes originales à personnaliser. Et puis, Biscuit, une gamme de biscuits artisanaux bio. Alors, on va commencer par vous expliquer ce que c'est l'auberge espagnole, ça sera peut être plus simple. Alors, Hub Brussels, c'est un, une agence bruxelloise pour l'accompagnement des entreprises et quatre ans après la naissance d'une première auberge espagnole à Etterbeek, et eh bien, on a décidé d'ouvrir cette auberge espagnole à Saint-Gilles. On va commencer par les coordinatrices de ces auberges espagnoles chez Hub Brussels, c'est Flor Frédéric et Manon Ferrière. On donne le micro d'abord à Flore Frédéric. Bonjour, Flor. Bonjour, bonjour. Et puis Manon qui est à côté de vous, qu'on entendra. Bonjour, bonjour. Manon. <rire> on se trouve ici dans la deuxième auberge espagnole de Up Brussels. C'est un projet qui vient juste d'ouvrir ses portes, hein, si on peut dire ça comme ça, puisque c'est ouvert depuis le 28 août. On est juste à côté de la gare du Midi. C'est vrai que ce n'est pas vraiment une rue commerçante, mais c'est un quartier en pleine évolution qui va littéralement se transformer. Ces anciens bâtiments de tri postal qui vont devenir eh bien, quelque chose de nouveau, se renouveler. Alors, c'est quoi l'auberge espagnole Et puis peut-être c'est quoi Up Brussels aussi, pour se familiariser un petit peu alors, je vais commencer par euh, Brussels, donc
2: c'est l'agence régionale pour l'accompagnement de l'entreprise. Donc, euh, on travaille euh, avec tous les entrepreneurs en région euh, bruxelloise euh, pour euh, ben, les aider euh, à, à entreprendre. Et c'est évidemment encore plus important aujourd'hui euh, en temps de Covid. Euh, et donc, on a toute une série d'actions et euh, en ce qui concerne euh, le commerce, euh, notre objectif est de soutenir les candidats à l'ouverture d'un commerce à, euh, à venir se tester avant de lancer leur projet. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ont des idées, qui ont envie de se lancer, euh, mais qui ne savent pas forcément ce que c'est d'être commerçant qui ne savent pas si leur idée va fonctionner. Et donc on leur donne la possibilité de, de venir en incubation. Et donc, euh, l'idée de l'incubateur, c'est qu'il y en a beaucoup pour les entreprises, mais il euh, n'y en a pas beaucoup pour le commerce, parce qu'il faut une cellule commerciale pour se tester. Il faut un magasin, en effet. Voilà. C'est plus euh, facile. Voilà. Donc, ici, c'est un magasin test, un magasin école. Donc, les candidats sont sélectionnés via un jury et viennent tester leur projet pendant euh, plus ou moins trois mois. Euh, et donc, ils ont un accompagnement avant, pendant et après, sur différentes thématiques euh,
0: qui, euh, qui concernent euh, le métier de, de commerçant. C'est donc un pop-up magasin, si on peut dire ça comme ça, euh, qui a été un peu construit from scratch, comme on dit en anglais. Euh, il y a une devanture en bois qui est apparue dans ce, dans ce décor un peu grisâtre qui entoure la gare du Midi. Euh, une, une devanture assez euh, euh, égayée, si je peux dire ça comme ça, qui vient attirer l'œil quand on connaît le quartier. On n'avait pas l'habitude, effectivement, de s'arrêter et de voir un, un magasin. Alors, c'est la deuxième expérience pour Brussels. Il y en a une première à Heterbeek qui est plutôt concluante. Euh, comment ça s'est passé, ce premier projet? de, de pop-up justement
2: donc, en fait, euh, il y a quatre ans, la commune qui euh, est venue euh, nous voir. il voulait un pop-up store et nous, on a trouvé qu'un euh, pop-up store, c'était bien, mais qu'en fait, les candidats commerçants ou les commerçants ou les artisans n'avaient pas tellement besoin de nous pour ouvrir un pop-up store. Par contre, il y avait toute cette idée d'accompagnement, de coaching qui était pour nous super important et donc, on a voulu pimper un peu le concept du pop-up store et aller un cran plus loin et, euh, et se diriger donc plus vers de l'incubation et de donc, euh, euh, on, a, on a ouvert euh, là-bas euh, et on a vraiment travaillé en mode essai et erreur. Donc, il n'y avait pas autant de coaching au début qu'aujourd'hui, euh, mais on a écouté les besoins des candidats, on s'est adapté avec eux, on a, on a trouvé d'autres coachings, on a adapté notre, notre manière de, tra de travailler, d'accompagner. En tout cas, l'idée, c'était qu'ils viennent avec presque rien. Donc, euh, la cellule est aménagée, il y a un mobilier modulable qui est disponible euh, et un, un coaching en retail design pour les aider à s'approprier ce mobilier et, et l'aménagement la, d'un commerce. Et donc, du coup, bah, ils viennent presque uniquement avec euh, leurs produits. On leur demande un loyer modéré et on les laisse vraiment se tester, ils tiennent la boutique, ils ont les clés pendant cette période-là et c'est vraiment à eux de faire
0: vivre l'espace, de communiquer, de vendre, euh, voilà, d'expérimenter. C'est vrai, quand vous dites un, un loyer modéré, je vais quand même donner le prix, ils ne payent que 500 euros ensemble, c'est-à-dire qu'ici, il y a deux projets, c'est 500 euros à diviser par deux. Euh, on n'a pas souvent à Bruxelles une surface commerciale pour ce prix-là et donc c'est l'occasion vraiment de, de se tester avec un parachute, si je pourrais dire ça comme ça.
2: Oui c'est exactement ça donc nous l'idée c'est qu'ils euh, aient le moins de frais possible donc c'est pour ça que je disais qu'il y avait le mobilier qui était mis à disposition et évidemment le loyer, c'est important pour nous une, de demander une contrepartie, une participation évidemment mais on ne voulait pas qu'elle soit importante parce que de nouveau on veut, euh, on veut les, les laisser mettre plutôt cet argent là dans, dans leur stock, dans leur communication, euh, dans l'organisation d'événements ou, ou euh, dans l'ajout de petits mobiliers ou de petites choses pour, pour faire la différence et pour marquer leur identité. Mais et donc, l'objectif, c'est vraiment qu'ils puissent se tester. Et après, il si, euh, si rentable, si, euh, si ils voient si c'est rentable, s'ils aiment le métier de commerçant aussi. Et donc,
0: voilà. On va évidemment découvrir comment est-ce qu'on en est arrivé à ce pop-up store, pourquoi HOC, pourquoi Biscuit. On va raconter leurs histoires, on va rencontrer surtout les, les, les responsables de ces deux projets-là. Et puis on rencontrera aussi quelqu'un qui vient justement de l'auberge espagnole d'Etherbeek un peu plus tard dans l'émission. On va commencer la playlist de cette émission, la playlist musicale. Vous le savez, vous commencez à nous connaître. Une playlist 100% Fédération Wallonie-Bruxelles. On va commencer avec Suarez et le titre vivant. Une auberge espagnole à Saint-Gilles, un espace commun qui permet à certains projets de se tester avant de se lancer dans le commerce, dans l'achat d'un espace commercial ou bien juste tout simplement dans l'ouverture d'un magasin. C'est l'occasion peut-être de faire ses erreurs ou en tout cas de se faire, de s'habituer à la clientèle et à la manière dont on doit vendre. C'est le projet ici de l'auberge espagnole organisé par Hub Brussels. Alors on en a parlé déjà un petit peu et puis j'ai donné le micro du coup à Manon Ferrière. Comment est-ce qu'on en a arrive... Bonjour <rire> Comment est-ce qu'on arrive à justement faire ce, ce projet Comment est-ce qu'on en vient à, à choisir des, des, des candidats et, et puis justement avoir ce projet fini comme on, on en a un ici comme exemple
3: Eh bien alors pour participer à l'auberge espagnole, il y a un appel à candidature qui est lancé généralement une fois par an. Euh, là, on est en plein dedans puisqu'il a commencé il y a quelques semaines et cet appel à, à candidature se clôture le, 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 19, le 19 octobre. Euh, L'idée, c'est donc que les candidats euh, complètent un dossier de candidature euh, en respectant évidemment euh, certaines informations telles que pour l'auberge espagnole, ne pas proposer doreca puisque ça, c'est évidemment dans l'autre boutique Cocotte. Euh, une fois que le dossier est complété, euh, nous les sélectionnons pour passer devant un jury. Ce jury est composé d'experts, de personnes de la commune, aussi Saint-Gilles et Thorbecq. Ici, euh, c'est la première fois qu'on fait un appel à candidature commun et Torbeek et Saint-Gilles. Euh, une fois qu'il passe le jury, il y a donc une sélection, une série de critères qu'ils doivent effectivement remplir. Euh, notamment, un des critères les plus importants, c'est que le projet soit éthique, durable. Euh, c'est un peu obligatoire au jour d'aujourd'hui d'avoir ce genre de, de vision, en tout cas dans ces projets. Euh, il faut que le projet soit en tout cas un peu viable, qui est une forme de stock déjà disponible pour pouvoir occuper l'espace. Euh, et donc du coup, une fois que le jury a fait séle sa sélection, les candidats sont sélectionnés pour euh, une période, comme l'a dit Flore, de 3 à 4 mois. Euh, donc voilà.
0: Ça veut dire qu'ici, dans l'espace de Saint-Gilles, on a du coup euh, des premiers candidats qui seront là jusque le 4 janvier 2021, si mes Tout souvenirs sont bons. Et ça. puis, il y a d'autres projets qui sont déjà choisis ou bien c'est justement l'appel à projet d'octobre qui permettra de... C'est ça, c'est
3: l'appel à projet de cet octobre pour euh, retrouver les candidats, les prochains candidats qui vont occuper l'espace de, de Saint-Gilles. Par contre, pour euh, Etorbe, il y a déjà des candidats qui sont sélectionnés jusque juillet 2021, et donc ce serait pour occuper euh, la, la dernière partie de, de l'année prochaine.
0: Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi cette période justement de, de 3-4 mois euh, d'incubation, puisqu'on peut parler d'incubateur
3: euh, Cette période-là, elle signifie quelque chose ou... euh, On s'est rendu compte que c'était une période euh, qui était euh, assez juste, qui permettait aux candidats donc déjà vraiment de pouvoir tester. Deux mois, c'était vraiment trop court. On en a fait certains pendant deux mois. On s'est rendu compte que c'était beaucoup d'investissements pour un laps de temps trop réduit. Euh, et par contre, euh, on s'est dit qu'un temps trop long euh, faisait en sorte que les candidats soient trop installés aussi. Mmh. L'idée, c'est vraiment de faire une phase de test qui puisse par la suite trouver un autre espace si, euh, évidemment, l'expérience est concluante. Mais donc, on n'avait pas envie non plus qu'ils soit euh, trop bien dans l'espace mmh. ou trop longtemps pour éviter euh, du coup qu'ils qu qu n'ait plus envie de bouger euh, de, de cet endroit-là ou de cet espace euh, euh, test. On parle aussi, depuis le début de l'émission, de, de formation
0: parce que au delà de l'espace commercial qu'on qu permet à ces candidats-là, à ces, candidats ces projets-là, il y a effectivement tout un accompagnement. Alors, quelles sont les, 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 les disciplines ou les, les, les compétences qu'on qu peut
3: acquérir justement sur ces trois, quatre mois avec Brussels alors, il faut savoir que déjà, euh, on a des starter coach en interne qui suivent le candidat vraiment tout au long de l'expérience, donc vraiment avant, pendant et après. Donc avant, c'est-à-dire qu'ils euh, vont essayer de challenger vraiment le concept, c'est l'idée de base, voir si le concept évolue bien durant la période d'incubation et par la suite essayer de trouver un, euh, un espace pérenne, euh, comme j'ai dit, si l'expérience est concluante. On va également leur donner des coachings en, en marketing, euh, en marketing online aussi, en relations presse, comme l'a dit For, euh, Flore pardon, en, en retail design, comment aménager son espace. Euh, on veut en tout cas leur faire prendre conscience qu'être euh, commerçant ce n'est pas juste vendre son produit, qu'il y a quand même énormément de choses qui se cachent derrière un commerce, c'est la gestion, c'est euh, bien gérer son business plan, mais savoir bien communiquer aussi sur son projet pour attirer une clientèle forte, euh, et donc il y a quand même beaucoup de compétences à acquérir, et on leur donne tous ces petits tips pour qu'ils ressortent vraiment beaucoup plus forts et, euh, et voilà pour la suite en tout cas et puis évidemment dans cette période de covid ou en tout cas post covid
0: si on peut appeler ça post, je sais pas encore si on peut appeler ça poste mais euh, c'est effectivement compliqué on pourra en parler d'ailleurs hein, de l'impact que ça peut avoir sur les auberges espagnoles on en parle dans quelques instants on va d'abord s'écouter biastre avec les rues de bruxelles
1: bruxelles vit sur bx 1 plus
0: en direct de Saint-Gilles aujourd'hui. Alors, vous allez entendre de la vie, hein, puisque vous l'aurez compris, on est dans un espace commercial, on est dans un magasin. Il y a deux projets, deux marques qui sont autour de nous. Et puis surtout, qui dit espace commercial, dit client. Donc, c'est le but aussi, hein, de pouvoir vendre et de pouvoir rencontrer sa clientèle. Alors, on ne va certainement pas les empêcher de faire leur métier ou de se former, puisqu'on parle aussi de formation. Alors, euh, on, on parlait du Covid juste avant. Alors, Flore Frédéric, est-ce que euh, ce Covid, il a légèrement chamboulé les plans des auberges espagnoles Est-ce que euh, vous avez vu qu'il y a un, un, un impact euh, particulier justement sur, euh, sur ces projets-là bah, l'auberge espagnole, c'est d'abord un commerce. Donc évidemment, euh,
2: notre programme a été pas mal chamboulé puisque tout, comme tous les commerces, en mars, on a dû fermer. Et donc ici, euh, à Saint-Gilles, l'ouverture a été reportée. On a dû revoir aussi euh, le, le programme des candidats. On a dû tout réajuster. Donc voilà, comme, comme un commerce, on a été impacté à ce moment-là. Pour la suite, je dirais que pour, pour nous, l'auberge espagnole a encore plus de sens aujourd'hui. Elle en a toujours eu, mais euh, je crois que c'est encore plus important aujourd'hui de d'abord donner uh, de continuer à donner l'envie d'entreprendre et d'ouvrir de, un commerce à ceux qui avaient euh, cette idée-là, mais de leur permettre de le commencer peut-être en toute sécurité, en étant bien accompagnés. Euh, et donc, je crois que c'est la force de ce projet et euh, c'est pour ça qu'on a envie de, 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 bah, de dire aux entrepreneurs qui ont envie de se lancer, de venir et de, de vivre cette aventure avec nous. Ce qui est aussi super important dans ces moments-ci, c'est l'accompagnement, c'est le coaching, parce que comme Manon l'a dit, être commerçant, c'est vraiment compliqué. Il y a plein de choses à devoir gérer. Euh, on ne le sait pas toujours, on s'en pas toujours compte. Et ici, l'idée des coachings, c'est vraiment qu'ils soient proactifs et qu'on leur donne des outils pour la suite. Donc, euh pour nous, la valeur de cet accompagnement-là est importante et on est content en fait, de pouvoir communiquer ça aux candidats qui ne s'en rendent pas toujours compte.
0: C'est vrai que Manon l'a dit juste avant vous, il y a un prochain appel à candidature donc pour les prochains projets qui viendront ici dans l'espace commercial de Saint-Gilles, mais aussi pour celui des Torbiques, Ils ont encore jusqu'au 19 octobre pour eh bien, proposer leur candidature. Alors, est-ce qu'on voit ça dans, dans l'impact du Covid, dans le nombre de candidatures peut-être qui a été reçu jusqu'à présent alors ça, c'est toujours un peu le mystère
2: parce qu'en général, les candidats attendent la dernière minute pour nous renvoyer <rire> leur dossier. Donc ça, c'est notre petite surprise des de derniers jours avant la remise des candidatures. Par contre, on a eu pas mal d'intérêt donc euh, les gens ont entendu parler du projet euh, on a des visites qui sont organisées, il y a une première salle de visite ce soir et la semaine prochaine aussi euh, des visites aussi à Etterbeek comme ça les candidats peuvent avant de rentrer leur dossier venir nous poser toutes, nos, toutes leurs questions, venir rencontrer l'équipe venir voir l'espace, euh, venir voir les candidats qui y sont et donc, euh, donc voilà c'est encore aujourd'hui on est vraiment encore au cœur de, de, la, de la campagne si je peux dire de l'appel à candidats euh, et donc euh, rien n'est encore, euh, encore joué et, et surprise pour le nombre de dossiers, mais on espère qu'il euh, y aura un engouement euh, comme les dernières fois.
0: Et puis si vous nous écoutez, eh bien, vous aurez sûrement quelques clés hein, pour comprendre en quoi est-ce que c'est utile de pouvoir participer à ce projet-là euh, ou non. Hein, qui sait, il y a peut-être des mauvais côtés aussi qu'on pourra donner euh, aujourd'hui. Avant de présenter les deux projets HOC euh, et Biscuits qui sont ici euh, exposés et, et dans, euh, qui sont présents dans, ce, dans cet espace commercial, on va faire une petite pause et puis surtout on va les découvrir puisque c'est quand même pour ça qu'on est venu aujourd'hui. The way you make me feel, c'était Sam Bosman sur VX1+. Alors on continue de parler du projet de l'auberge espagnole et puis surtout on va rencontrer les deux projets qui nous concernent aujourd'hui ici dans l'espace commercial de Saint-Gilles, à Chaussée et Biscuit. Alors je t'ai demandé du point de vue de Brussels, puisque c'est Brussels que vous représentez, Fleur Frédéric, comment est-ce que vous avez trouvé justement cet élan de candidature et puis pourquoi avoir choisi ces deux projets-là parmi tant d'autres donc, euh, comme Manon
2: l'a expliqué tout à l'heure, il y a quand même un petit dossier à, à remplir. Donc, euh, évidemment, euh, le, le, tout le contenu du dossier, toutes les informations du dossier nous aident déjà à, à, à voir si le candidat est assez mature. Alors, qu'est-ce qu'on entend par assez mature ben, on ne demande pas un business plan complet, puisque ça, ils devront l'avoir euh, après pour, pour, pour ouvrir leur euh, commerce pérenne. Mais on leur demande quand même d'avoir certaines informations, puisqu'ils doivent avoir un stock. Euh, ils doivent savoir à combien ils vont vendre leurs produits. Ils doivent euh, avoir un minimum de financement pour pouvoir communiquer. Une identité euh, peut-être aussi. Voilà, ils doivent savoir avoir une vision euh, peu importe s'ils se réalisent ou pas, mais de, là où ils ont envie d'arriver, euh, on voit aussi s'ils arrivent à s'approprier l'espace, s'ils voient comment, comment faire, s'ils sont disponibles. Et donc voilà, il y a toute une série de critères qui sont disponibles dans les documents euh, liés à, à l'appel à candidats qui nous permettent de euh, voir si les candidats sont assez mûrs. Euh, et puis, comme Manon le disait aussi, on fait super attention à tout ce qui est éthique, durable, production locale aussi. Donc, on essaye que la majorité de la production soit en Europe. Après, il arrive que ce soit en dehors de l'Europe, mais alors en général, ils connaissent ces filières de production, ils peuvent nous les expliquer. Donc voilà, on fait vraiment très attention à tout ce processus-là. Euh, et donc, s'ils si cochent, entre guillemets, toutes les cases, ben, ils ont une chance d'être euh, pris au sein de, de l'auberge espagnole. Et c'est ce qui s'est passé ici. Euh, ils ont été, du coup, dans les, les candidats euh, les, les plus avancés et les plus prometteurs euh, de, du, 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 pré du précédent jury, pardon et, euh, et donc voilà, on leur a proposé du coup une période d'occupation et si cette période d'occupation et dans ce cas-ci la colocation est OK pour eux, ben l'aventure peut commencer.
0: Alors dans les, dans les expériences passées à Etorbeek, parce qu'ici on ne peut pas encore parler d'expériences passées, on est vraiment au tout début. Dans les expériences passées d'Eitorbeek, quel genre de, de projet est-ce que vous avez déjà pu exposer alors on a de tout sauf de l'oreca. C'est ça, parce euh... que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a Cocotte à côté, voilà, euh, qui est, est un projet assez similaire, mais qui est vraiment concentré sur l'oreca. C'est un pop-up restaurant, si on peut dire ça comme ça. Exactement, donc
2: depuis euh, le mois d'octobre l'année passée, on a ouvert la version restaurant. Donc là, c'est le même principe. Des personnes qui ont envie d'ouvrir un, un restaurant, euh, un, un, un concept culinaire, peuvent aller se tester. Donc il y a un équipement, il y a une cuisine euh, équipée, il euh, y a aussi des coachings, il y a une salle. Et donc, donc pareil, ils reçoivent les clés. Là, c'est quatre mois d'office euh, et pendant quatre mois, alors ils, ils voient si leur concept peut fonctionner et si ça fonctionne. Après, ils peuvent voir pour trouver un espace. Et donc, dans l'auberge espagnole, on n'a évidemment pas de concept euh, horeca. Même si euh... on a des cookies salés et sucrés, voilà, on en on... parlera. <rire> on peut avoir de l'épicerie en fait, mais il ne peut pas y avoir de consommation euh, sur place. Euh, donc on a eu des épiceries plusieurs fois, euh, on a eu euh, de la déco, des vêtements, euh, on a eu des plantes, euh, voilà, c'est assez varié et on peut avoir en fait tout type de projet qui est commercial et qui euh, ne... Euh, pour lequel la structure qu'on a mis en place suffit donc si je prends par exemple un coiffeur on pourrait avoir un coiffeur mais on n'a pas les sièges l'arrivée d'eau équipée donc il faudrait par exemple qu'il fasse de la coupe à sec mm -hmm. ou ou des chignons euh, voilà il peut y avoir des choses imaginées comme ça mais on va voilà, on modifiera pas euh, la, la cellule avec euh, des choses qui, qui ne s'enlèvent pas si je peux dire ça comme ça
0: la bonne nouvelle quand même c'est que depuis euh, 2016 donc depuis le début euh, du projet auberge espagnole il y a quand même euh, 12 des anciens pensionnaires si on peut les appeler comme ça euh, qui ont ouvert leur leur commerce à la suite de cette expérience là et donc ils se sont dit bon, voilà je me suis testé c'était un crash test j'ai peut-être fait des erreurs mais c'était quand même concluant et je vais ouvrir ma propre boutique alors je suppose que c'est hyper valorisant de se dire que un projet qui a été suivi tout au long de ses coachings et tout au long de, de ce projet là a réussi en fait finalement son pari
2: alors, on fait toujours une petite évaluation avec les candidats pour revenir sur leur parcours, c'est très important pour nous, mais pour leur demander aussi un feedback sur le projet et pour pouvoir s'améliorer, puisqu'on est vraiment dans une logique d'amélioration continue. Et effectivement, nos candidats sont contents à 82% du, du, du projet, donc c'est plutôt chouette. Et à chaque ouverture, pour nous, c'est évidemment une, une réussite et c'est gai de les voir euh, bah, s'épanouir euh, dans leur propre lieu, ensuite, euh, sur le territoire de la région bruxelloise. Euh, par contre... C'est vrai que s'ils si n'ouvrent pas, pour nous, ce n'est pas un échec non plus parce qu'ils euh, ont testé, ça leur convient pas, le concept est à améliorer et... Donc en fait, on, ils ont tout gagné aussi de ne pas s'être lancé, de ne pas avoir pris euh, un bail commercial, euh, pour financer de l'aménagement ou autre, pour finalement se rendre compte que c'était pas pour eux. Ça a aussi permis de tester parfois euh, des duos ou des, des équipes, euh, de vrai voir que c'est important
0: de bien s'entourer, <rire> voilà,
2: de voir si on fonctionne bien ensemble, euh, oui, de revoir un peu son, son projet, son concept. Donc euh, c'est vrai qu'on est ravis de, à chaque fois que, que l'un nous annonce qu'il ouvre. Et puis, euh, bah, quand euh, il n'ouvre pas, on, on comprend aussi. Et, <rire> et, euh, et voilà, c'est aussi une, une nouvelle rassurante, si je peux dire.
0: Je vais donner peut-être la parole à, à Manon Ferrière à côté de vous. Dans les, les projets, peut-être qui n'ont pas ouvert leur espace commerciaux, parce que c'est vrai qu'il y a des réussites. Il y en a d'autres qui sont moins des réussites. Qu'est-ce qu'on voit comme, comme principale difficulté, euh, j'ai envie de dire
3: euh, ben donc, comme l'a dit Flore, il y a effectivement parfois aussi euh, les duos qui ne fonctionnent pas forcément euh, et du coup c'était un projet qui était mis en place à deux, le fait que ça se sépare, que le duo se sépare, ben, plus le projet a moins de valeur ou en tout cas a moins de force, ça peut être une des raisons pour lesquelles les candidats ne continuent pas l'aventure. D'autres aussi se disent juste qu'effectivement, ils n'avaient peut-être pas considéré euh, l'impact le, le, ou en tout cas le, le nombre de choses que devait gérer un commerçant. Et, euh, et du coup, l'expérience de l'auberge leur a permis de se dire OK, en fait, c'est trop pour moi. Euh, ça va être trop d'infos, trop, trop, trop de choses à gérer. C'est financièrement aussi plus compliqué euh, par la suite puisque, comme on l'a dit, l'auberge espagnole, c'est un loyer modéré. Donc, certains se rendent compte que... Avec l'auberge espagnole, financièrement, c'était gérable, mais que euh, trouver un espace commercial avec un loyer plus, euh, plus élevé, c'est peut-être beaucoup plus compliqué à gérer pour eux. Et donc tout ça leur permet en fait, de se rendre compte des réalités, en fait, des réalités de leur projet et de la suite.
0: Et vous gardez contact avec tous ces projets, parce que je suppose que c'est un petit peu vos petits bébés, puisque vous vous en occupez de A à Z, du choix jusqu'à la, à la fin en fait, de ce bail commercial de, de 3-4 mois. Euh, vous
3: gardez contact avec eux en tout cas, dès qu'ils ouvrent, évidemment, on est les premières à clientes. les premières, euh, vouloir... Première cliente. les premières ouais. clientes. C'est ça exactement, à aller euh, euh, voilà sur place, euh, voir comment ça se passe. Euh, euh, ça c'est sûr. Euh, on a donc euh, une page Facebook euh, qui permet du coup de garder aussi euh, euh, contact avec eux. On fait un peu de pub aussi, de pub, je fais de, des guillemets, mais en tout cas, on parle d'eux, de leur ouverture. Ceux qui ne continuent pas, généralement, sont encore suivi par les starter coach comme j'ai dit pour voir quelles étaient les suites potentielles, mm -hmm. certains n'ont plus du tout envie d'être mm -hmm. commerçants donc euh, voilà le, là, le, malheureusement les contacts sont moins, sont moins présents mais on reste toujours évidemment là s'il y a euh, une un quelconque une quelconqu aide nécessaire de leur part on est, on est présente en tout cas pour les aider quoi.
0: vous dites malheureusement mais c'est vrai comme Flore le disait malheureusement ou heureusement finalement parce qu'on a grillé une cartouche mais la cartouche était peut-être un petit peu moins grave à griller si, euh, tout à fait. Euh, si on avait euh, bah, un bail commercial etc., etc merci beaucoup euh, d'avoir introduit ce projet euh, d'Auberge Espagnole alors je vous parle de, de cookies depuis le début de biscuits qui sont autour de nous il va falloir évidemment les, les rencontrer, hein. les deux chefs de projet sont là et puis on va rencontrer aussi le, le vendeur de HOC et heureusement que j'ai dit HOC parce que attention il ne faut pas dire hoc, je l'ai déjà bien compris, des vestes originales à personnaliser, des vestes en jeans, elles nous entourent. Alors on a vraiment un, un contraste hein, entre les biscuits à ma droite et les vestes en jeans à ma gauche, on va rencontrer ces deux projets juste après une pause musicale, on va s'écouter La Mer avec Saskia.
1: Bruxelles Vie sur BX1 Plus.
0: Et dans Bruxelles Vie aujourd'hui, on vous fait découvrir les deux projets qui sont à Saint-Gilles, dans l'auberge espagnole qui a été mise en place par Up Brussels. Alors, si vous voulez la trouver, cette auberge espagnole, eh bien c'est à côté de l'arrêt de tram 81 qui mène à la gare du Midi. On est vraiment à quelques mètres de la gare du Midi. D'ailleurs, je, je sors pour vous expliquer, évidemment, au mieux où on est, mais on est vraiment à côté de la gare de Midi. Vous pouvez pas nous rater puisqu'il y a une devanture en bois avec des grandes baies vitrées. Et c'est vrai que ça fait, euh, euh, je dirais même, c'est pas négatif, mais ça fait presque tache dans le décor puisqu'on euh, a une sublime devanture à côté euh, de, de, de bâtiments qui euh, n'ont pas eu de vie depuis très longtemps. Et bien voilà, la vie reprend euh, dans les anciens bâtiments du tripostal. Et puis on aura l'occasion d'en parler avec euh, l'association Communat qui justement euh, s'occupe de la réhabilitation du lieu assez parlé du bâtiment, on va parler de ce qu'il y a dedans, et notamment, il y a des biscuits, des biscuits salés, des biscuits sucrés, des biscuits écrits bisqui apostrophe oui Point d'exclamation. Euh, C'est le projet euh, qui a été choisi ici euh, pour euh, l'auberge espagnole de euh, Brussels. On va rencontrer Cynthia et Fanny. On va peut-être commencer euh, par Fanny. Du coup, bonjour Fanny. Bonjour. Alors Fanny, euh, vous êtes deux euh, avec ce projet-là. Vous avez été choisi comme j'ai dit, pour le projet euh, Brussels. Alors, comment ça s'est passé comment vous vous êtes dit, tiens, mais moi, j'ai vraiment envie de pouvoir me tester, justement, tester un espace commercial et donc je vais participer à ce projet-là.
4: Eh bien, donc, Cynthia et moi, on s'est rencontrés en ayant fait des études de traiteur à l'EFP. Euh, donc, après une reconversion professionnelle, toutes les deux, on était à la base dans le marketing. Et donc quand on a vu l'appel à la candidature de Hub Brussels, on s'est dit, ben, voilà, on a un projet, on a envie de, de le partager, de voir si ça va fonctionner. Et on n'était pas trop sûr de ce qu'on voulait mettre en place au début. En fait. Donc on a vraiment ben, débuté une carrière d'entrepreneur aussi avec l'aide de Job Yourself, qui aide aussi les entrepreneurs bruxellois, mais dans, une autre, dans un autre type d'accompagnement. Et on n'était pas sûr de vouloir une boutique, de faire un site avec des commandes en ligne ou de, voilà, de travailler peut-être uniquement sur commande. Donc on s'est dit quand on a vu cet appel à la candidature que c'était une opportunité pour nous de tester le fait d'avoir un vrai magasin, une vraie vitrine avec pignon sur rue et la possibilité d'aller chercher le client en fait.
0: C'est marrant parce qu'on parlait des duos. Alors, il y a des duos qui fonctionnent, des duos qui ne fonctionnent pas. Ici, c'était aussi peut-être l'occasion de tester le duo ou bien ça, vous en
4: étiez sûr dès le départ On était plus ou moins sûr dès le départ. On va dire que quand on s'est rencontrés, on a eu un coup de foudre amical. On peut dire ça comme ça. On s'est rencontrés et on s'est tout de suite plu. Il y a toujours tout, tout de suite eu une connexion entre nous deux. Quand on s'est rencontrés donc, dans des études de traiteur, mais Cynthia a également fait boulangerie. Euh, donc voilà, on voulait, moi j'étais plus salée parce que voilà, j'aime beaucoup euh, tester des, des saveurs euh, en, en, vraiment en cuisine. Et Cynthia était plus pâtisserie, donc on s'est dit bon, il faut trouver un juste milieu. Et les biscuits, ben, paf, dans le mille, on a l'apéro, on a le goûter. Donc, euh, donc euh, voilà, on a trouvé notre compte et, et on a développé ce projet. Euh, qui est maintenant notre petit bébé. <rire> Je vais du coup aller rencontrer Cynthia. Euh, bonjour, bonjour Cynthia. Vous en étiez où dans le projet
0: quand vous avez porté votre candidature Est-ce qu'il y avait déjà cette identité de biscuit Est-ce que euh, le concept même était déjà élaboré Ou est-ce que vous en étiez Alors on
5: avait déjà beaucoup discuté toutes les deux. On essayait de monter un, un projet qui puisse nous plaire, qui puisse satisfaire et son envie de saler et mon envie de, de sucrer. Euh, on avait déjà trouvé le, le nom du projet. Mais on était encore aux, aux prémices, vraiment. Notre but, c'était de travailler avec des distributeurs, de pouvoir donc vendre nos, nos produits en, en distribution, petits distributeurs, donc pas de grosses, de grosses chaînes, parce que ce qu'on veut, c'est continuer avec notre côté artisanal. Euh, et puis, euh, on, on s'est présenté chez, chez Hub Brussels, et là, on s'est dit, tiens, bah, c'est peut-être une opportunité de voir comment ça se passe avec un, avec un magasin. Et on s'est rendu compte que ça nous plaisait vraiment et qu'en fait on ne veut plus travailler avec des distributeurs mais qu'on a vraiment envie d'avoir notre propre, notre propre endroit de création. Donc un espace où on puisse créer et fabriquer nos biscuits et puis un espace vente aussi et éventuellement si possible un petit espace dégustation pour faire profiter nos clients de, de ce que l'on prépare.
0: Pour l'instant, on vous prête, si on peut dire ça comme ça, avec une contribution, évidemment, mais on vous prête un 55 m carrés, du ouais. coup, en collaboration, en, en colocation, si on peut dire ça comme ça. Est-ce que ça, ça serait envisageable aussi pour la suite de pouvoir se dire bah, « Tiens, pourquoi pas s'associer avec quelqu'un d'autre
5: ?» Tout à fait. C'est vrai que c'est quelque chose auquel il faut, euh, il faut absolument y réfléchir parce que c'est compliqué d'avoir un, un loyer très élevé à, à, pays, à Bruxelles. Donc, pourquoi pas une colocation pour diminuer les, les coûts et pour aussi pouvoir peut-être créer des, des, ben, des relations entre, euh, entre les, différents, euh, les différents intervenants dans, dans cette nouvelle boutique qu'on souhaite créer. Pourquoi on va évidemment
0: faire le tour de vos produits ici et pouvoir décrire ce que vous présentez. Alors je vois qu'on peut acheter notamment des serviettes pour emballer ces cookies. Alors je crois qu'il y a aussi une volonté de zéro déchet et de vrac. On en parle dans quelques instants, on va faire une petite pause avant.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Saint plus.
0: Je vous promets qu'on va découvrir HOC qui est le deuxième projet qui est ici mais c'est vrai qu'on parlait des cookies alors c'est peut-être intéressant de décrire les produits qui sont proposés ici à la vente parce que si vous êtes garde Médic vous avez un petit creux et ben vous pouvez passer évidemment prendre quelques cookies alors j'ai Fanny à côté de moi si on devait présenter les produits qui se
4: présentent à nous là devant nous qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a Eh bien on a une gamme sucrée et salée donc euh, nous on a développé des cookies et des sablés euh, en sucré et une gamme de pour l'apéro en salé. Euh, donc Dans les cookies, bah, évidemment, on a les classiques et intemporels cookies pépites de chocolat et euh, tout chocolat avec une pointe de sel de guérande. Ça, c'est notre petite touche personnelle. Ça, ça ne se rate pas. On ne se rate pas avec voilà, ce genre on de se recettes. Rate pas. Exactement. Alors, euh, on a aussi développé trois autres cookies qui sont euh, bah, des recettes un peu plus euh, personnelles, on va dire. On a créé un cookie cranberry chocolat blanc euh, qui est un peu un must-have euh, que nos clients fidèles s'arrachent. Euh, on a un cookie qui est un peu plus sur la, la touche saine, donc on a un cookie qui est aux amandes torréfiées avec une pointe de cannelle qui est très très bon, très délicat, et un cookie moelleux aux abricots, pignons de pin et cardamome. Donc euh, ça ce sont des goûts très prononcés, mais c'est un cookie qui a une texture euh, vachement plus moelleuse qu'un cookie ordinaire qui est craquant. Euh, voilà. On disait sur le côté sain, c'est vrai qu'il faut quand même préciser qu'il y a beaucoup moins de sucre dans vos produits. Tout à fait. On dessucre nos recettes et euh, on dit sain aussi parce qu'on euh, utilise des ingrédients que nous on dit de qualité. Mais on choisit vraiment nos producteurs, à tes souhaits. Merci. <rire> euh, on choisit vraiment nos producteurs euh, de, 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 de manière réfléchie et en regardant vraiment euh, ben, eux, les matières premières avec lesquelles ils travaillent. Par exemple, pour la farine, on a choisi de travailler avec le moulin d'André. André qui est un monsieur qui a aussi changé de vie professionnelle du jour au lendemain et qui a réhabilité le moulin de son grand-père et qui travaille encore sa farine sur meule de pierre et qui utilise du blé qui vient des champs belges. Donc voilà, on est aussi sur un caractère local dans nos biscuits. Euh, et c'est très important pour nous de, voilà, de partager avec des gens comme ça et de, de pouvoir promouvoir cette économie locale aussi et de l'inclure dans notre projet à nous en fait.
0: Alors quand on rentre chez vous on a un peu l'impression que vous allez nous emballer euh, nous allez, vous allez nous faire un emballage cadeau de cookies <rire> c'est vrai qu'on peut les acheter enfin non on doit les acheter en vrac euh, ouais. c'est à dire que euh, soit on vient avec son propre petit sachet je oui. suppose sachet soit, euh... tu
4: peux voir, euh, emballage voilà
0: alors qu'est-ce que vous proposez vous du coup euh, quand on n'a pas son petit emballage <rire> alors justement. quand
4: on n'a pas de petit emballage on a fait créer spécialement pour biscuits, on a développé ça avec une couturière bruxelloise, Petine Rouge, qui est une demoiselle, qui crée déjà des lunch bags euh, zéro déchet, donc euh, réutilisables, lavables, etc. Euh, elle nous a créé deux prototypes en fait, euh, qu'on a appelé le set serviette, qui est un. Ben, on peut imaginer un set de table en fait. Euh, qui est en coton naturel, non traité et en film alimentaire euh, de l'autre côté. Donc parfait pour euh, emballer de, des biscuits, son sandwich, euh, peu importe. Et donc c'est vraiment la notion de, de partage. Donc on peut emballer dans, ce, dans ce, cette serviette euh, ces petits biscuits, le fermer avec la ficelle et l'emporter partout, l'utiliser comme serviette quand on a fini de manger. Euh, ce qui est aussi intéressant avec euh, avec ce, cette serviette c'est que ben, on peut quand on arrive chez des amis au bureau euh, et qu'on a une petite collation à partager ben, le mettre au milieu de la table et c'est super convivial c'est super chouette euh, d'avoir un, un contenant comme ceci c'était dans l'identité même projet de se dire tiens on aimerait bien réinventer un peu l'emballage euh, ouais. plutôt que de... de parce que c'est vrai que dans les grandes surfaces on, on a nos cookies qui sont emballés tout seuls dans leur petit emballage plastique Tout à fait et c'est tout ce qu'on ne voulait pas en fait donc effectivement on a réfléchi euh, ça ça fait partie de, de l'essence du projet aussi c'est qu'on a été contacté par des distributeurs qui nous disaient ah ben on veut bien vos biscuits mais nous on veut des emballages euh, ready made à mettre sur le comptoir et ben... Pff. On y a réfléchi, mais ça nous plaît pas. Ça fait pas partie de nos valeurs, donc euh, c'est pour ça qu'on a fait appel euh, à Petitne Rouge pour nous faire euh, nos emballages euh, réutilisables. Que vous
0: vendez, hein, il faut quand même oui, dire que ça.
4: Euh, que vous vendez avec les biscuits ou, ou séparés
0: des biscuits d'ailleurs. séparés si, des biscuits. Si hein. on veut juste venir. Euh, alors, ce qui est marrant, c'est que euh, vous offrez vos, vos biscuits au poids. Alors, on a oui. difficilement euh, des prix au poids quand on voit. Euh, oui, sûr. Euh, le,
4: voilà, on a 50 euros le kilo. Oui, on ça peut fait partir peur. avec oui, 50 oui. euros de, avec surtout un partir. kilo. De cookies, C'est ça, c'est ça. Ben, ça va vite. Hein. Euh, c'est vrai que les gens, les clients, n'ont pas toujours euh, la notion de ce que représente euh, un kilo de biscuits. Là, pour vous donner une petite idée, ben, nos cookies font entre 50 et 70 grammes la pièce. Donc, ce sont des cookies qui sont quand même assez consistants euh, et qui sont nourrissants. Donc, euh, voilà, il en faut pas 10 000 non plus euh, pour se faire un 4 heures, à moins qu'on veut se faire une explosion de biscuits. Euh, et nos sablés font plus ou moins 20 grammes euh, donc voilà c'est vraiment euh, le, cette histoire de vente au poids nous c'est vraiment pour que le client puisse euh, choisir exactement ce qu'il veut et qu'il ne soit pas euh, arrêté à un paquet avec 4 cookies de chaque euh, voilà, c'est vraiment pour laisser le choix euh, un maximum euh, euh, à l'utilisateur
0: Évidemment, on va continuer à découvrir votre projet et puis euh, surtout l'expérience que vous avez dans cette auberge espagnole, comment se passe la colocation, notamment avec HOC. On va euh, enfin découvrir cette marque de customisation de vestes en jeans. Ce sera juste après une petite pause. PX+ 1 il est 15h.
1: Plus, radio de Bruxelles. Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX1
0: on est en direct de la commune de Saint-Gilles aujourd'hui. On parle espace commercial. On parle surtout de l'auberge espagnole organisée par Up Brussels, Une auberge qui a ouvert le 28 août. C'est tout nouveau presque. Alors, il y a deux projets euh, qui sont ici dans cet espace commercial qui se trouve juste à côté euh, de la gare du Midi. On a parlé des biscuits. Oui, euh, comme un oui, je veux un biscuit absolument. Et puis, on a parlé de H.O.C. Alors, H.O.C., il va falloir expliquer hein, puisqu'on parle de veste originale à personnaliser. Mais il va falloir comprendre qu'est-ce que ça veut dire HOC? Heureusement, Thomas Frala est avec nous. Bonjour, Thomas.
6: Bonjour à tous et tous.
0: Alors, ça veut dire quoi HOC? Parce que c'est vrai que je ne donne pas le nom entier depuis le début de l'émission.
6: HOC est le diminutif de Inspire Original Custom, et donc qui vous propose deux types de produits des vestes exclusives dessinées par des artistes, et alors des coffrets où là, le coffret est composé de peintures, décussons, de, de papier transfert pour pouvoir customiser soi-même sa veste.
0: On est dans un tout autre registre du coup que les biscuits qui sont en face. Alors, on a euh, des vestes en jeans, en effet, qui sont des vestes de votre marque, une marque de vêtements que vous avez créée. C'était quoi euh, l'envie de ce projet, de se dire, tiens, on aimerait proposer des vestes customisées, justement
6: Alors, l'envie du projet, c'est tout d'abord de pouvoir euh, permettre à chacun de retrouver son côté artistique et de pouvoir mettre sur sa veste ses euh, pour pouvoir euh, mettre sur sa veste ben, ses créations, pouvoir développer son côté artistique ou bien on proposait aussi alors à des artistes de dessiner des œuvres alors qu'ils sont chaque fois uniques pour pouvoir alors se balader, se promener en rue et porter euh, des vêtements en fait uniques. On voulait vraiment mettre en avant le côté unique, le côté art, le côté œuvre.
0: Parce que c'est vrai que devant nous, là, pour l'instant, je ne vois pas euh, vraiment de veste vierge, si on peut dire ça comme ça, juste des vestes en jeans. Ici, on a vraiment des modèles qui sont déjà pré-customisés. Alors, c'est des artistes qui font une veste, on leur donne la veste et on leur dit, voilà, Alors, carte blanche. Ça,
6: on travaille avec une dizaine euh, un, euh, d'artistes, euh, essentiellement bruxellois, parfois parisiens. Alors, comment ça se passe chez nous C'est qu'ils ont carte blanche. Donc, euh, l'artiste, en fait, euh, crée, on, permet, on, on permet à l'artiste de pouvoir... Euh, développer son univers sur la veste et alors nous on fournit le matériel et la veste et ils ont carte blanche on ne donne aucune restriction.
0: C'est vrai que ma, ma première question euh, quand j'ai vu les vestes ça a été de savoir si c'était des vestes vintage euh, parce qu'on parle de, de déco responsable et ce genre de choses là pourquoi c'était important de faire vos propres vestes
6: Alors il est important de faire notre propre veste pour nous pour pouvoir apporter à l'artiste une qualité dans le textile, parce que les artistes sont d'abord euh, avant tout euh, des artistes peintres qui peignent sur toile, et donc du coup, il a fallu euh, mettre la toile, pour pouvoir porter la toile, euh, le jeans était la matière qui correspondait au mieux aux produits utilisés pour créer.
0: On va se déplacer sur celle qu'on a devant les yeux, donc on a là effectivement euh, une veste en jeans, qui est plus qu'une veste en jeans, parce que c'est presque véritablement une... C'est une, une oeuvre, c'est hein. oui, une
6: œuvre On porte son œuvre en fait, hein, c'est le concept, et alors là, en fait, c'est un artiste art de Noé, euh, bruxellois, qui actuellement expose aussi sur Bruxelles. Et alors on a vraiment un travail soigné à l'acrylique et alors ça représente un peu son univers à chaque fois. Comme je vous dis, chaque artiste a libre cours à son imagination nous présente alors son univers à travers les différentes vestes.
0: Mais on se demande donc quand on customise justement une veste comme ça, ça a quel genre de durée de vie Est-ce qu'on peut les laver en machine Est-ce que ça va rester cette œuvre
6: C'est aussi pour ça qu'on travaille sur le jeans parce que le jeans c'est aussi une matière qui permet de durer dans le temps. Ensuite, euh, les œuvres sont faites pour euh, aussi durer dans le temps euh, sur les jeans. Il euh, y a différentes techniques de lavage, mais... Euh, le, euh
0: ben voilà, <rire> On va évidemment découvrir plus en détail ce projet, puisque vous n'êtes pas tout seul. Il y a aussi Laurent Chantraine qui est dans le projet avec vous. Himspire, original custom, on en parle jusque 16h, ou en tout cas c'est l'un des sujets qu'on abordera jusque 16h. On se retrouve après une pause musicale, ça sera à River into Lake avec Grande Prairie.
1: Bruxelles vie sur BX1+.
0: On parle à chaussée des vestes de jeans à customiser ou en tout cas qui sont déjà customisées par des artistes notamment bruxellois alors c'est vrai que on n'a pas abordé le début du projet on a parlé de Laurent Chantraine c'est un duo Laurent et Thomas qui est avec nous alors comment cette idée elle est née donc il y avait cette volonté effectivement de pouvoir customiser ses vêtements de porter une véritable œuvre puisque c'est vraiment le projet c'est au delà de juste avoir quelque chose qui nous ressemble c'est d'avoir une pièce de l'artiste qu'on aime bien sur le le dos, mais comment est-ce que ça s'est créé justement ce duo et, et ce partenariat
6: Alors, le projet commence avant tout avec Inspire, qui est en fait une marque de vêtements, et qui propose donc des looks différents, et puis après de là, on a voulu un peu rendre un produit unique et créer quelque chose qui n'existe pas, si j'ose dire, et donc du coup là, on s'est redirigé vers une customisation, donc personnalisée à travers les boîtes et à travers les artistes. Donc tout ça est un long chemin qui s'est fait sur 3-4 ans, et donc, euh, nous nous sommes rencontrés parce que nous avons partagé ensemble euh, un appartement. Ensuite, moi, je faisais des études de stylisme à ce moment-là et donc, du coup, ben, ça s'est plus ou moins bien marié, si j'ose dire. Et puis après, ben, on a lancé, euh, lui a essentiellement lancé le concept, euh, les projets. C'est notamment lui qui a été présenté au jury euh, de Bruxelles Hub. Et alors ensuite, par la suite, comme la marque est en train de s'exporter, ici actuellement on, on va en France, eh ben lui s'occupe, continue donc à, à voyager avec la marque et moi je m'occupe donc de Bruxelles, ce qui a permis de m'intégrer dans le projet.
0: Ça veut dire que euh, ici les vestes qui sont exposées, ce sont que des artistes bruxellois, mais c'est pas euh, uniquement des artistes bruxellois qui customisent les vestes
6: Ça n'est pas uniquement des artistes bruxellois, bruxellois, pardon. on travaille aussi avec un collectif de Liège, La Cabane, on travaille aussi avec des artistes parisiens, vu qu'on a ouvert une boutique à Paris. Et ensuite, on travaille aussi avec un, des artistes allemands, mais c'est essentiellement européens, si j'ose dire.
0: Européens. Alors, euh, du coup, là, il y a une colocation autre que la colocation euh, du début du projet, euh, qui est celle avec les biscuits. Alors, c'était important de pouvoir avoir un espace commercial à Bruxelles, justement, pour faire connaître la marque.
6: C'est très important d'avoir un espace commercial à Bruxelles pour pouvoir faire connaître la marque et surtout avoir une visibilité, avoir une adresse aussi, notamment. Donc, ça c'est important.
0: Ça veut dire que vous êtes aussi présent sur les réseaux sociaux, je suppose, et, et, et en ligne
6: Nous avons aussi donc, un site internet, hein, inspire.com/HEC. Et ensuite, on est sur les réseaux sociaux, donc on vend en ligne. Et alors, on vend, et alors, il était important pour nous d'avoir un point de vente. Donc, l'opportunité de Bruxelles Hub euh, était clairement euh, le bienvenu. Et
0: justement, depuis euh, cette candidature chez Bruxelles, on a parlé des coachings et de l'accompagnement qui a été fait euh, ici. Euh, comment est-ce que ça a évolué, justement, ce projet
6: Ça a permis euh, surtout de pouvoir... Euh euh, pré, euh, pouvoir euh, comment dire, si je veux dire, créer un projet ça donne beaucoup d'idées ça donne beaucoup euh, à réfléchir et grâce à Hub Bruxelles on peut concrétiser des idées précises, on peut concrétiser des pensées, on peut concrétiser euh, tout ce qui nous passe un peu par la tête et ça c'est vraiment un atout majeur que nous permet Bruxelles Hub
0: alors c'est vrai que vous avez du coup 4 mois pour faire vos preuves ici. C'est jusqu'au 4 janvier 2021. Et puis euh, l'une des histoires qui pourrait vous inspirer, vous auditeurs, si vous avez envie de vous lancer, ou bien vous, H.O.C. et Thomas, pour pouvoir euh, eh bien, avoir des idées pour le futur, c'était de rencontrer quelqu'un qui est déjà passé par là. Et surtout euh, de pouvoir euh, eh bien, euh, connaître l'une des histoires qui a fonctionné à Éthorbé, e qu'on va rencontrer la fondatrice de La Ressource. Ce sera juste après une pause musicale. On vous le dit depuis le début de l'émission, l'auberge espagnole de Saint-Gilles, et eh bien c'est la deuxième auberge espagnole ouverte par Up Brussels. La première, c'était à Etterbeek, c'était en 2015. Et depuis, et eh bien il y a vraiment beaucoup de projets qui se sont, euh, qui ont défilé dans cet espace commercial. Il faut dire que à Etterbeek, en fait, ça n'est pas un espace partagé. Ici, on a une vraie colocation, et c'est vrai qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler de cette colocation, de partager les frais d'un espace commercial. Mais pourquoi pas aller voir dans les anciens candidats de l'auberge espagnole comment s'est passée la suite parce que c'est vrai qu'après euh, on est peut-être lâché un petit peu, il faut voler de ses propres ailes. On va rencontrer euh, nastasia Godot qui est fondatrice de La Ressource, c'est une droguerie durable et partagée. Bonjour nastasia Bonjour. Alors c'est vrai qu'on parle de projets euh, qui ont fait partie des candidats à Bruxelles. c'était en 2019, comment ça s'est passé pour vous cette aventure
7: euh, C'était vraiment très intéressant, c'était l'occasion pour nous de tester un concept qui était assez innovant. Euh, et euh, en, en réalité, sans, sans pour autant euh, investir directement dans quelque chose de, de super grand. Euh, et donc, on l'a testé euh, dans le quartier des Turbec, et on a vu que ça a été vraiment très bien reçu. Et donc, ça, ça a permis de faire le tremplin et effectivement, après, euh, de, de se lancer pour du vrai. Alors, j'ai dit droguerie durable et partagée. Ça veut dire quoi Qu'est-ce
0: qu'on trouve chez
7: vous euh, ben, On trouve autant des produits que des ingrédients, donc des produits euh, détergents et cosmétiques, et des ingrédients pour faire soi-même en fait les produits de ménage et soins cosmétiques. Euh, c'est vraiment les deux, et alors on fonctionne aussi avec euh, des artisans locaux, donc bruxellois et aux alentours de Bruxelles, dans les savons, les shampoings par exemple, et euh, tous les ingrédients, ben voilà, c'est un petit peu notre philosophie, c'est qu'ils soient le plus naturels possible et euh, le plus locaux possible.
0: Elle vient d'où cette idée de se dire « Tiens, mais moi, euh, euh, j'aimerais bien pouvoir trouver tous ces produits au même endroit ?» C'est une prise de conscience, une envie de changer un peu ce qui
7: se passe dans sa cuisine, dans sa salle de bain, dans les produits qu'on achète Oui, tout à fait. Et aussi, il euh, faut savoir qu'avant la ressource, euh, euh, Candice et moi-même, donc mon associé Candice et moi, on a fait une ASBL qui s'appelle « Almasana ». Et euh, cette ASBL, c'était justement déjà un, de la sensibilisation auprès des gens pour apprendre à faire ses produits euh, soi-même. Et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait quelque chose qui manquait. Les gens ne savaient pas retrouver les ingrédients. Et pour les gens qui étaient pressés, ils ne savaient pas non plus où trouver les alternatives finies en vrac ou sans déchets. Donc c'était quelque chose qui manquait. Et suite à ça, ben, on s'est associé avec une troisième personne, euh, Alex. Et à ce moment-là, on a créé la ressource.
0: La ressource est créée, vous participez donc à Up Brussels, c'était l'année passée. Depuis, comment ça s'est passé Vous avez pris votre envol, est-ce que ça veut dire que vous vous
7: êtes dit « Tiens, l'aventure, elle valait la peine, on a appris beaucoup de choses et je pense qu'il est temps d'ouvrir notre propre espace commercial ?» Oui, tout à fait. Bah, déjà, on a vu effectivement que ça répondait à une offre qui était réelle. On a vraiment eu un engouement de la part des gens du quartier à Etterbeek et de manière générale, même des gens qui se déplaçaient en fait dans Bruxelles pour venir chez nous. Donc ça, ça a été vraiment très positif. Et puis, euh, comme il y a un côté innovant, à savoir qu'on a un espace aussi labo partagé, d'où le degré durable est partagé, euh, qui est mis à disposition pour les gens qui veulent apprendre à faire leurs produits eux-mêmes. Et cet espace, euh, voilà, on voulait voir aussi si ça allait fonctionner, parce que c'était vraiment un pari à se dire, ben voilà, on lance un espace partagé, est-ce que les gens vont vouloir vraiment venir faire comme ça, pouf les produits, et ça a vraiment très bien fonctionné aussi. Donc ça c'était deux choses, et alors ensuite il y a tout le coaching, il y a le fait qu'on a fait appel ici, nous on a vraiment euh, pas mal aimé et ça nous a beaucoup aidé, c'est le coaching en communication euh, et tout ce qui était presse, aussi le contact presse, et on a eu énormément effectivement de couverture presse aussi lors de notre essai à l'auberge espagnole, et donc ça ça a vraiment été utile je trouve.
0: C'est un, un, une vraie école, si on peut dire, du commerce, de se dire, tiens, on n'avait peut-être pas imaginé ça comme ça. Il y a des aspects que je n'avais pas envisagé devoir faire en
7: tant que commerçant et qu'on découvre sur le tas. Oui, tout à fait. Il ben, faut savoir qu'avant ça, fin, vrai, aucun de nous trois n'a d'expérience de, de commerçant. Euh, c'est vrai que quand on a fait la mais c'était quelque chose d'itinérant. On s'est jamais vraiment posé dans un endroit. Euh, Alex, il vient du secteur bancaire. Donc on n'avait vraiment aucun passif de, de commerçant avant. Et c'est vrai que ça a été... Euh, une découverte, et on a pu le faire vraiment dans un milieu sé sécurisé, on était entourés, euh, et ça, c'est vrai que ça nous a bien servi, ça nous a permis d'avoir un aperçu de ce que ça allait être, et de, de prévoir aussi euh, en, par rapport à ça. Quoi.
0: Alors évidemment, c'est le but de cette auberge espagnole, c'est de pouvoir ouvrir des espaces commerciaux dans Bruxelles par après. Alors chez vous, ce n'est pas un, mais c'est en plus deux espaces commerciaux que vous avez ouverts. Vous restez avec moi si vous le voulez bien. On va continuer à parler de la ressource Droguerie Durable et partager un projet qui a donc fonctionné. Si on peut tirer un bilan, on se retrouve après une petite pause.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur Big Simplus.
0: Et vous écoutiez euh, Okami avec le titre You. Je suis toujours euh, en compagnie de Nastasia puisque euh, vous êtes l'une des candidates euh, qui a fini son chemin avec Hub euh, Brussels et l'auberge espagnole. Vous étiez à Eterbeck alors vous n'avez pas seulement ouvert une seule boutique, vous en avez ouvert deux. Alors deux en l'espace d'un an. Est-ce que vous aviez imaginé ça quand vous vous étiez lancé euh, dans la candidature avec Hub Brussels
7: euh, pas du tout, honnêtement. Euh, on s'imaginait effectivement ouvrir une boutique, parce que le bilan était très positif, mais euh, pas deux direct. Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est aussi un avantage, je trouve, de l'auberge espagnole. C'est le réseau. Euh, le fait d'avoir pu, pu vraiment tester euh, en, en, en réalité le, le concept, bah, ça a développé le réseau. On a eu pas mal de contacts. Et de fil en aiguille, de bouche à oreille, euh, on, est, euh, on est rentré en contact avec euh, le BARN Biomarché. Euh, Bio et, euh, et là, en fait, on a une opportunité d'ouvrir de, de de, avec eux sur un même espace euh, la, re, la deuxième ressource qui est à Jette. Euh, et ça, c'est vraiment, vraiment super parce que ça, on ne l'avait pas, pas imaginé au départ. Euh, et donc là, on s'est dit, bon, on y va, on ouvre deux la même année. C'était un, un pari un petit peu plus ambitieux que ce qu'on imaginait au départ. Mais on s'est dit, voilà, c'était bête de, de, de refuser cette opportunité-là. Donc, euh, donc voilà, on s'est lancé.
0: On en a peut-être déjà un peu parlé, mais quelles étaient vos appréhensions au moment d'ouvrir le pop-up de l'Auberge Espagnole, qui était votre magasin, votre espace commercial C'était quoi vos plus grandes peurs quand vous avez ouvert
7: euh, Je crois que comme tout commerce qui, qui, enfin, qui va ouvrir, c'est que ça ne fonctionne pas. Que les gens, finalement, ne euh, trouvent pas le même intérêt que nous dans le magasin. Euh, et, mais l'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de risques au départ. Euh, quand on, quand on, c'est un test donc même si ça ne marche pas bah, c'est pas très grave c'était pour tester donc euh, du coup ça nous a permis vraiment de pouvoir nous, nous lancer euh, en se disant bon ben bah, c'est parti et, euh, et donc voilà donc ça c'est vrai que c'était la, la plus grande peur c'est vraiment de se dire bah, ça tombe, ça, les gens ils vont pas vouloir de notre concept quoi
0: il y a peut-être des entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont des idées en tête de se dire tiens mais moi j'aimerais bien développer mon projet aussi et pourquoi pas à terme ouvrir un, un magasin. Qu'est-ce que vous pourriez dire à, à ces futurs candidats, puisqu'il y a un appel à candidature de Bruxelles jusqu'au 19 octobre, à ces, à ces futurs candidats qui ne sont pas trop sûrs encore de se lancer dans l'aventure
7: euh, Moi je dirais de ne pas abandonner clairement, c'est un peu cliché comme, euh, comme conseil mais c'est la vérité. Euh, c'est vraiment s'accrochant à son projet et surtout en fait euh, en, en croyant dans son projet c'est vraiment il faut y croire et s'accrocher et faire tout pour y arriver et alors il n'y a pas de raison que ça ne marche pas honnêtement
0: Merci beaucoup. On rappelle du coup que vous êtes l'une des initiatrices, l'une des fondatrices de la ressource pour des drogueries durables et partagées. Si vous voulez aller chercher vos ingrédients naturels pour faire vos cosmétiques ou bien vos cosmétiques déjà faits et qui sont durables, eh bien, il faut aller à la ressource. Merci beaucoup, Nastasia. Alors, je vais peut-être me diriger directement et en direct, d'ailleurs, sans prévenir personne, vers Flore Frédéric. Parce que c'est vrai que on a parlé d'une candidate qui est sortie de Bruxelles. On parle des nouveaux candidats qui viennent à peine d'ouvrir leur espace commercial. Il euh, y a vraiment cette euh, envie de, de tourner, mais il y a une nouveauté à Saint-Gilles qui est de se dire, bah, tiens, pourquoi pas faire des projets communs, c'est-à-dire partager les charges d'un endroit commercial comme ici euh, et se mettre avec un autre projet. C'était un peu la volonté de, de changer d'air.
2: Oui, c'est ça. En fait, euh, donc à Eterbeek, c'est aussi une soixantaine de mètres carrés. Et on a
0: remarqué que certains candidats
2: avaient parfois du mal à s'approprier tout l'espace, surtout quand on a des plus petits produits ou autres. Après, euh, proposer une colocation, c'est une gestion supplémentaire. Donc jusqu'ici, on acceptait qu'ils viennent à plusieurs, mais ils devaient se mettre ensemble avec un projet commun. Et ici, euh, l'esprit du lieu et autres a fait qu'on avait envie de tester cette coloc à maximum trois, par contre. Euh, et donc c'est à eux de gérer. Nous, on essaye de mettre un peu le cadre. Et, et c'est un test pour nous de voir comment comment ça peut se passer et c'est aussi une idée de pouvoir sensibiliser en fait les commerçants et les candidats commerçants à, à cette pratique-là et au final Nasta vient d'en parler, il n'avait pas prévu de, de travailler avec euh, De Barne et au final tout le monde y trouve son compte puisqu'on partage un espace, on partage une clientèle, on partage des événements, on partage une communication et donc en fait ensemble on est plus fort, euh, bah, trouve tout son sens et donc aujourd'hui dans la situation euh, actuelle avec euh, euh, le, le Covid, mais aussi les loyers qui, sont, euh, qui, qui existent dans certains quartiers, dans, cette, dans certaines rues. Mais Finalement, utiliser la, la, la colloque, ça peut se dire ben « moi j'ai envie d'être à tel endroit, le loyer est trop cher pour moi, mais en le partageant, on va y arriver ». Voilà, ça va drainer de la clientèle supplémentaire, ça va permettre de partager certains frais ou des coachings ou, ou certaines choses. Et donc, euh, on avait envie de tester ça et d'inspirer euh, les candidats commerçants et les commerçants à cette pratique-là.
0: Alors Je suppose qu'on ne peut pas vraiment encore faire de bilan puisqu'on euh, a ouvert ici euh, au mois d'août. Donc, c'est encore tout jeune, c'est tout nouveau. Mais est-ce qu'il y a déjà des, des bons signaux ou des mauvais signaux Parce que c'est un test, ça peut être aussi un mauvais test. Bah, je crois que tout n'est
2: pas... Tout n'est pas toujours facile et je pense qu'on peut prendre l'exemple d'une colocation entre étudiants ou, ou, ou autre. Voilà, il y a certainement des moments où, où c'est plus compliqué, mais il y a effectivement toute une série de choses qui, est, qui, qui sont positives et après on n'en a pas encore vraiment fait, fait de retour. mais. Euh, on a beaucoup de commerçants qui se plaignent aussi de la solitude. C'est aussi un, une des difficultés quand on lance seul son projet. Alors ici, on a, on a des, des porteurs de projets qui ne sont pas forcément seuls, mais quand on se lance seul, c'est difficile au quotidien. Et donc, c'est aussi chouette de pouvoir euh, compter sur quelqu'un pour tenir la boutique euh, quand on n'est pas là quelques minutes euh, ou de pouvoir échanger avec quelqu'un, de pouvoir partager. Donc, je crois que sur ce côté-là aussi, c'est quelque chose qui, qui peut apporter euh, beaucoup. Mais on n'a pas encore... Euh, beaucoup de, de retours sur ça et je pense que ça viendra au fur et
0: à mesure mais on est content de tester cette option-là. Et puis ici des vestants de jeans customisés d'un côté et puis des cookies des biscuits de l'autre c'est vrai que c'est une association qu'on n'aurait peut-être pas fait spontanément et qui fonctionne pourtant très bien. On va parler de Saint-Gilles, de ce lieu ici l'ancien tripostal, on va surtout parler de ben, pourquoi ce lieu puisque pourquoi est-ce qu'on a choisi de mettre l'auberge espagnole ici ça sera juste après une petite pause. Bruxelles vie
1: sur BX1 Plus
0: en direct, jusque 16h, il est 15h36 et nous sommes toujours euh, et bien à l'Auberge Espagnole qui est organisée par Brussels c'est qui a ouvert fin août. Alors c'est un espace qui sera dédié à deux projets, Biscuits et H.O.C. jusqu'au 4 janvier prochain. Alors c'est vrai qu'on on se demande un petit peu pourquoi avoir choisi ce lieu ici. On est à 200 mètres littéralement de la gare du Midi. Pour ceux qui connaissent l'endroit, on est dans les anciens bâtiments du Tripostal et c'est un, un lieu qui est en, pleine, en plein renouveau. C'est-à-dire que euh, on est en attente de quelque chose qui va être refait et qui va être créé par la SNCB. Et pour l'instant, ce sont des, des bâtiments qu'on a choisi euh, d'intégrer et de réhabiliter. Alors pourquoi est-ce que Hub Brussels a décidé de s'intégrer dans ce quartier-ci alors pour nous le quartier du Midi euh, c'est d'abord Saint-Gilles
2: et Saint-Gilles c'est une commune avec beaucoup d'artisans donc euh, l'idée c'était aussi alors de, de faire en sorte que cet espace puisse aussi être un atelier donc ici il n'y a pas de possibilité que Biscuit crée ses biscuits sur place et, et, et les vestes elles sont customisées directement chez les artistes euh, mais l'idée c'est de pouvoir aussi avoir ici des, des, un moment des candidats qui utilisent aussi cet espace comme, comme atelier et on avait envie de mettre un peu plus l'accent sur, sur ce côté euh, artisan euh, et la deuxième chose chose c'est que la gare du Midi c'est quand même l'entrée internationale de Bruxelles et qu'en fait ce n'est pas tellement à l'image de Bruxelles c'est un, un quartier de gare mais où, où différents publics en fait se croisent euh, qui, qui donnent une image de Bruxelles et en termes d'offres commerciales on n'a rien d'identitaire, on n'a rien de local on, on... et donc on, a, on avait envie de changer ça et pour nous c'est aussi toujours important de, de sensibiliser les propriétaires qu'ils soient privés ou publics comme ici la SNCB à l'importance aussi d'utiliser leur red pour mettre du commerce, de donner la possibilité en fait à, des, à des petits créateurs, à des petits artisans, à du commerce de détail, de, ben de, de pouvoir s'exposer et d'avoir des espaces pour pouvoir vendre.
0: C'est vrai qu'on connaît la gare du Midi comme un espace commercial dans le sens où il y a énormément d'établissements horeca, il y a aussi des établissements, euh, bah, il y a tout simplement des magasins autour. Mais quand on sort de cet espace de la gare du Midi, les magasins effectivement disparaissent un peu plus. Alors il y a peut-être cette envie de redynamiser aussi un, un quartier et d'attirer et d'autres commerçants dans ce genre de bâtiment-là bah ça, ce serait
2: l'idéal si à un moment donné, ça pouvait inspirer d'autres gens que de, que de venir s'installer ici euh, et que cette œuvre soit vraiment locale et, et identitaire. Du coup, vraiment montrer le savoir-faire bruxellois et belge ce serait vraiment le, le rêve.
0: <rire> si ça je comprends bien, il fait. y a plein de tests, en fait, dans cette deuxième euh, auberge espagnole. Il y a cette colocation qui est un essai pour voir comment est-ce qu'on pourrait euh, motiver des commerçants à se mettre ensemble pour partager les frais. Puis il y a un quartier qu'on choisit pour la commune, mais qu'on choisit surtout pour... Pour la réhabilitation, est-ce qu'il va devenir Donc on mise un peu sur le futur ici. Oui, et pour nous aussi, être dans le cadre d'une
2: occupation temporaire, le sujet qu'on va aborder tout de suite, c'est aussi un réel défi parce que placer l'économie à côté du, du côté social, culturel et tout ça et vivre tous en harmonie là-dedans, dans, dans, un, dans, dans une occupation temporaire, c'est aussi... C'est aussi un défi, c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément courant. Et donc, euh, voilà, il y a plein de défis et plein de choses intéressantes euh, qui se passent ici.
0: Merci beaucoup, euh, Flore Frédéric. Alors, c'est vrai qu'on parle de cette réhabilitation du lieu. Donc, c'est euh, le propriétaire, c'est la SNCB. Et pour l'instant, eh l'ancien tripostal, il ne vivait pas beaucoup. Il euh, y a un projet euh, qui est de pouvoir occuper ces espaces. Et il y a surtout une ASBL derrière tout ça qui s'appelle Communa. On va rencontrer euh, Guillaume Kidula. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Alors, c'est quoi Communa Pourquoi euh, on parle de réhabilitation des lieux non occupés Qu'est-ce que vous faites ici à Bruxelles
8: Alors, Comina, en fait, c'est une ASBL qui est née en 2013 et qui fait ce qu'on appelle de l'occupation temporaire à vocation sociale. Donc, l'idée, c'est d'occuper des bâtiments soit inoccupés, soit en transition, donc qui attendent une occupation future. Et dans ce temps intermédiaire, faire de la culture, diffère des activités sociales, mais aussi, par exemple, diffère de l'économie sociale et solidaire, du commerce. Voilà, Proposer différents usages dans ces bâtiments... Et et ou faire du logement aussi, ce qui est le cas dans d'autres bâtiments communaux, mais pas au Tripostal.
0: Alors évidemment, Brosseux, ce n'est pas les seuls à occuper les lieux. On m'a dit dans l'oreillette qu'il y avait une école de danse, notamment là derrière. Je vois derrière vous, à travers quelques vitres qui sont cachées derrière les vestes en jeans, qui a un atelier de menuiserie qui va bientôt ouvrir. Donc c'est un lieu qui va recommencer à vivre.
8: Oui, alors c'est un lieu qui est encore en phase transitoire. Là, on teste un peu différentes choses. Mais en gros, on concentre une dizaine de porteurs de projets qui ont des usages assez différents. Donc, Évidemment, là, on a beaucoup parlé de l'auberge espagnole, mais on a aussi le studio de danse de Hybrid Studio, donc qui propose à la fois des cours de danse, des workshops et même des, des performances. On va avoir Molen Bike, où là, c'est des courtiers qui fonctionnent en coopérative. On va avoir Douche Flux, où là on est plus sur l'accueil des maraudeurs de jour et de nuit, donc qui s'occupent des personnes sans-abri. On va avoir Job Dignity, qui aide des femmes sans-abri à retrouver un emploi. J'essaie de n'oublier personne. On va avoir la Zineke, oui. que tout le monde à Bruxelles connaît. La plus grande kermesse du monde, qui est plus un projet autour de l'événementiel. Singa, qui accueille des primo-arrivants à Bruxelles, et qui leur fait rencontrer des Bruxelles, voilà. Donc, et, et nous, Comuna, euh, on va avoir au milieu de tout ça une salle polyvalente dans laquelle on va essayer d'accueillir différents projets, qui soient euh, du débat, de la musique, euh, voilà. À la fois social et ou culturel. Et l'idée, c'est de faire coexister toutes ces différentes dynamiques et de voir en fait en quoi chacun des projets peut informer l'autre. Euh, ça nous paraît intéressant, voilà, de mixer des usages vraiment sociaux, des usages vraiment culturels, et du commerce et on pense que de cette, euh, voilà, de cette diversité de projets peut se créer de nouvelles euh, formes de ouais, fonctionnement. Euh.
0: Alors évidemment, euh, le tripostal ou l'ancien tripostal ici, euh, c'est euh, l'un des projets communaux qui euh, agit sur plusieurs bâtiments qui ne sont pas encore euh, réhabilités. On aura l'occasion euh, d'en parler, on en parlait eh bien juste après ça.
1: Jusqu'à 16h, Charlotte Maréchal vous fait vivre Bruxelles sur BX+ 1
0: N'hésitez pas à vous arrêter dans cette nouvelle devanture à côté de la gare du Midi, vous verrez bien cette aventure en bois avec des vestes en jeans customisées et puis des biscuits en vitrine. C'est l'occupation temporaire d'un espace qui est non occupé à la base. C'est notamment le travail de Communac qui est une ASBL et Guillaume est avec nous pour en parler. Alors c'est vrai qu'il y a des espaces vides un peu partout à Bruxelles et en attendant des projets soit de réhabilitation, soit de reconstruction, de rénovation, et bien bien souvent personne n'occupe ces bâtiments, c'est un peu dommage. Et donc c'est vrai que c'est un peu votre rôle en tant qu'ASBL de pouvoir euh, voir ce qu'on peut faire comme projet euh, social euh, dans euh, ce cadre là. Alors il y a d'autres projets à Bruxelles que celui du tripostal ici
8: Oui alors Comuna, c'est une ASBL qui a maintenant une dizaine de bâtiments en fonction donc à chaque fois de manière temporaire. On peut parler de la serre qui est à XL euh, qui accueille un, un, une quantité en fait d'artistes, euh, d'ateliers, qui fait un, une table d'hôte tous les premiers dimanches du mois, mais qui accueille aussi de logements. Euh, on peut parler de la Buissonnière, qui est un peu plus haut, qui est une ancienne école, où là, on va trouver, euh, bah, pareil, des ateliers, euh, une maison de jeunes, euh, Voilà, donc il y a, y a tout, tout, euh, tout un type de projet aussi euh, là-bas. Et voilà, on, on, très récemment, on a fait la kermesse d'ouverture ce week-end. Euh, on, on commence à occuper un lieu, euh, rue du Monténégro, qui s'appelle Axima, où voilà, là aussi euh, on va essayer de trouver euh, des usages autour euh, de la jeunesse, euh, accueillir les gens du quartier. L'idée voilà, c'est de donner une vie à ces bâtiments et si possible essayer d'influencer aussi... Le, le, la manière dont, son, dont on se sert de la ville, d'essayer voilà, d'être accueillant pour les gens du quartier et de proposer des choses avec une vraie vocation sociale, une vraie vocation culturelle pour que tous les habitants de Bruxelles se retrouvent dans la ville de demain.
0: Je l'ai dit, c'est une occupation temporaire pour le coup, puisque euh, la SNCB va reprendre ces lieux, ces bâtiments. Euh, comment ça va se passer justement euh, le fait de devoir rendre ses locaux et, et de devoir abandonner à peu près tout ce qu'on a construit de manière temporaire
8: Ben ça, à chaque fin d'occupation temporaire, voilà, il y a toujours une, une négociation. Souvent les choses sont très arrêtées en amont, mais finalement les chantiers prennent du temps, les estimations prennent du temps. Donc, ça arrive assez souvent quand même que les choses traînent, mais évidemment, il y a un moment où il faut arrêter. Bah là, après, ça, ça aura permis d'expérimenter pendant un certain temps. Il ne faut, il faut pas avoir les choses toujours comme figées. Ce n'est pas parce que le, le tri se termine que tous les projets ne pourront pas s'aimer à droite, à gauche, qu'il n'y a pas des synergies qui se seront créées. Voilà, on se sera tous rencontrés, on aura fait des projets communs. Et c'est des choses qu'on pourra amener soit dans d'autres occupations temporaires, soit éventuellement dans d'autres lieux.
0: On l'a dit Futur. ici dans, dans l'Auberge Espagnole, le loyer mensuel, il est de 500 euros pour les, les utilisateurs, donc pour ceux qui, sont, qui font partie du projet. Ça veut dire que chez Comuna, on a aussi cette volonté de pouvoir euh, euh, faire payer un peu moins euh, des lieux qui sont inoccupés
8: Oui, alors le, le, le concept, en fait, c'est que tout est gérant en communauté et chacun paye en fonction de ses moyens. Donc, par exemple, on a la, le, les maraudeurs euh, douche flux. Euh, eux, ne payent pas le local, parce que voilà c'est une SBL vraiment, à vocation sociale qui n'a pas forcément de rentrée d'argent. Il y a d'autres euh, porteurs de projets qui payent des sommes différentes. Mais l'idée, c'est chacun, en fonction de ses moyens, on essaie de trouver un équilibre au sein du lieu.
0: Merci beaucoup Guillaume qui du là de nous avoir présenté Comuna. Et puis on verra peut-être ce lieu se transformer, redevenir une surface commerciale, pourquoi pas, ou en tout cas de revivre avec les ateliers juste à côté qui vont ouvrir petit à petit. On va faire un tour du côté des projets qu'on a présentés tout au long de cette émission. Je rappelle qu'on est à Saint-Gilles dans cette auberge espagnole et que deux candidats, deux projets ont été choisis pour être représentés dans cet espace commercial. Il y a notamment H.O.C. H.O.C. on l'a dit, c'est Inspire Original Custom, avec Thomas qui est avec nous. Alors Thomas, c'est vrai que vous êtes là depuis pas très longtemps, puisque ça a commencé le 24 août, on peut dire début septembre, vraiment l'expérience a démarré. Euh, il y a un premier bilan qu'on pourrait dresser, est-ce que c'est positif de se dire, tiens, on a un premier espace commercial ici à, à Bruxelles Il y a un, des premiers avantages, des premiers inconvénients qu'on peut déjà retirer
6: Alors, Le premier avantage, avant tout, c'est le rapport client, où on voit en fait que bah, le produit... Euh qu'on met en avant, en lien avec le client et tout ça, ça c'est très enrichissant, point de vue professionnel et personnel. Et pour ce qui est un peu plus inconvénient, bah, comme on expliquait, c'est un quartier euh, qui a vocation d'être redynamisé, donc qui dit redynamiser dit que la dynamique est en cours. Euh, <rire> c'est en pas cours. encore tout à fait ouais, ça. ça. Et donc du coup, je dirais que c'est un peu ça. Après bon, bah, aujourd'hui, grâce à l'ère des réseaux sociaux, grâce à la publicité, des bouches à oreille et tout ça, les gens sont intrigués, viennent voir et tout ça, donc c'est positif.
0: Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite du coup du projet à chaussée
6: Une bonne évolution et alors on espère surtout pouvoir euh, à terme avoir une chouette, euh, un chouette euh, groupe de personnes qui nous suivent et qui viennent voir nos créations, venez nous voir à la boutique, euh, on aime vraiment ça.
0: Super, merci beaucoup Thomas. Alors on va euh, passer du, coup, du côté des biscuits, du côté euh, alimentaire. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait retirer de ces débuts d'expérience, de cette colocation aussi peut-être, de se dire euh, pourquoi pas partager un espace commercial Est-ce qu'il y a déjà des premières conclusions, des premiers avantages, des premiers inconvénients
5: Oui, les avantages, c'est euh, essentiellement qu'on est très heureuse de, de pouvoir travailler ensemble, euh, Fanny et moi. C'est vraiment une très chouette rencontre euh, entre nous et... Euh, et on s'assure pour la suite parce qu'on a vraiment envie de, de
0: continuer dans, dans, dans ce projet. C'est vrai qu'il y avait un test de duo, hein, donc voilà. là le, le test est plutôt concluant. Oui, tout
5: à fait. On était déjà persuadés à la base, mais là c'est vrai que ça, ça nous donne encore plus euh, envie d'y croire et de continuer toutes les deux. Et puis notre but, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment d'essayer d'avoir un espace, un espace à nous où on puisse euh, développer notre créativité et partager avec, euh, avec les gens qui viennent nous, nous rendre visite. Voilà, donc un bilan plutôt positif jusqu'à présent en tout cas.
0: Et on rejoint peut-être Thomas sur l'aspect un peu plus inconvénient, dans le sens où il faut attendre que ça redémarre, redénémise ce côté gare du Midi, et oui, ce fait. quartier du Midi.
5: Tout à fait, c'est exactement ça. Il faut attendre que, que la dynamique soit là. Mais en attendant, les gens du quartier qui viennent goûter les biscuits, reviennent pour en acheter. Donc euh, c'est donc très positif au final.
0: Merci beaucoup Cynthia et puis Avec merci été. à tous nos invités de l'émission d'aujourd'hui. Bruxelles-Vie en direct de Saint-Gilles, eh bien c'est déjà fini. On se retrouve demain, on va se retrouver pour une visite patrimoine puisqu'on va vous faire visiter la cathédrale Sainte-Gudule qui est un monument assez incroyable. On aura une exclusivité, une chance, je sais, une sportive, une chance sportive de pouvoir monter tout en haut des orgues et des carillons. Alors je vous promets de la vie, ça c'est sûr, et puis surtout de l'histoire. On va découvrir ce bâtiment qu'on connaît peut-être pas vraiment.